0: 今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，疼痛修复科杨卓琪医师。杨医师早安
1: ，早安，大家好
0: 。好，那今天想要来请教杨医师的话题是，呃，我们昨天有聊到，因为杨医师本来是疼痛相关的专长的医师，开始留意到睡眠，那。进一步呢，就是想要请教杨医师是，哎，您在研究睡眠的这个议题阶段，是不是有一个说法是疼痛会累积在神经系统，然后进而影响到我们睡眠呢？因为像凯西有一个学生呢，他就是长期下背痛，然后只要生理期来的时候，就会连骨盆腔一起很痛。那刚开始吃止痛药有效。后来止痛药越吃越多，越吃越多，然后都没有办法缓解这个疼痛，然后久而久之就变，他生理期没来的时候骨盆腔也会痛，本来只有下背痛，后来变连骨盆腔也会痛，然后他就开始睡不好，那后来到没有痛的时候还是睡不好。所以想请教杨医师，就是如果以您的观点会怎么看待呢
1: ？首先，疼痛并不是一个物质，疼痛是一个呃复杂的神经的综合里面讯号，所有电讯号全部都啊掺、呃、在一起之后所形成的一个感受。所以说呢，疼痛它没有办法真的去累积在神经系统里面。不过。我们的神经系统有的时候确实会有所谓的敏感化的现象，那这是什么意思呢？讲这个神经敏感化听起来好像有一点复杂跟抽象，但是其实我们如果回到一句话，大家一定听过，就是所谓的用进废退。那用进废退呢？它在讲的是一个学习的历程，那它也可以讲的是神经的里面的一些线路的重组的过程。也就是说，一个常用的线路，它会的反应越来越强；一个很少用的线路，它的反应会变得越来越弱。简单来讲呢，你可以把它想象成是，好像我们一个城市里面，大家在开车，一个道路呢，如果车子很常走的话，当地的政府可能就会说：“哦，那我把这个路拓宽一点，然后让车子更容易进来。”所以这条路，因为它越来越多车，越来越宽，然后一直循环下去，它就会变成一个大家很常走的路。相对的，如果一条路平常很少车在走，那政府可能觉得说啊，那这条路就不用维修啦，或者说可以把它弄小一点啦。然后大家就会觉得说，哦，这个很难走，更少走。他就会越来越少人去选择这一条路。其实神经系统的整个调节的过程跟这个有点像。那简单来说，这、就是、就是一个用进废退的历程。其实疼痛也是哦。如果说有一个人，他因为某一些的情绪环境的状态全部都加在一起，然后让他在特定的状况之下，比如说 ，OK， 想到等一下要去见老板了，然后他就开始，其实情绪想法。然后去，进而让他注意到自己的疼痛正在增加。那这个东西捆绑在一起之后，他可能就会慢慢的发展为，只要他开始觉得有一点紧张不安的时候，他就觉得疼痛的感觉开始上升。这个现象，他虽然不是疼痛的累积，但是呢，它确实是一个疼痛敏感化的一个历程。
0: 所以是，如果类似的状况就会，就类似的刺激就会引发它有这个疼痛的感觉，或者是，哎、欸，本来都是小小的刺激，那以前觉得哎、欸、还 OK， 后来因为这个马路一直拓宽了，它就会越来越痛，是这样子吗
1: ？嗯，这是一种理论，对。
0: 那杨医师刚刚有想要分享，就是另外一个部分是
1: ，呃，另外一个部分就是要回扣到睡眠这一块。为什么疼痛会影响睡眠、嗯嗯？其实疼痛本身呢，它就是让一一个让我们觉得不舒服、不安，想要做出改变的一个讯号。人在这样子的讯号的影响之下，其实会比较容易倾向于交感神经兴奋的状态。不管你有没有听过交感神经，你一定会可以想象到一个场景是，比如说、哦、我要去见到吧，或者是我要去被面试，或者是我要去提亲，或者是任何你会觉得紧张不安的那个场景。那在这个场景里面，试想一下，如果你是一个常人的话，你有可能在这个状态之下可以睡着吗？其实是不太可能的，因为这个状态就是要让我们准备好要做出反应，然后要战斗，或者是要捍卫自己，或者是要抵抗之类的。所以其实这这种情境本来就不是一个适合睡眠的状态。所以疼痛会影响睡眠，其实它的不只是一个感受不舒服，让你无法入睡的层次，它其实也在。自律神经、交感神经系统上面来讲，去影响到睡眠
0: 。了解，所以像平常大家不只是疼痛而已哦，它痛完之后也会影响到我们。其实，在过去几个月有反复提到自律神经系统。那像刚刚杨医师说，哎、欸，因为疼痛就是要促使我们做出一些行动上的改变嘛，所以在神经传导上呢，也会。变得我们的应付压力的这个交感神经会比较活跃，那你就是一直要有一个行动，可是你的生理时钟或者我们每天日常作息又到晚上要睡觉的时候，它就会让我们没有办法那么放松的睡着。那接下来其实也想要请教杨医师的就是，呃，如果有失眠的人呢、啊，然后有慢性疼痛的话。它可以怎么样去改善呢
1: ？那当然，这个部分其实是需要专业的介入、专业的协助。你有可能会需要睡眠专科医师团队的协助，然后可能会需要疼痛修复团队的协助。所以有某一大部分来讲，可能是真的要让自己去取得这样子资源。那如果回到说有没有什么方法是自己从今天开始就可以做的事情，我倒是想要跟大家分享一个小技巧。那这个技巧呢，它源于一个知识，就是说我们的呼吸是可以改变我们的自律神经的。大家有没有留意过自己的心跳或是脉搏？如果你曾经有摸过自己脉搏的话，你就可以试着这样做。你可以去注意看看自己在吸气的时候脉搏是变快或变慢。还有在吐气的时候，脉搏是变快或是变慢？那绝大多数身体状况还 OK 的人呢，他其实会注意到一个现象，就是吐气的时候脉搏是会变慢的。也就是说，吐气的这个时期呢，它其实就是交感神经系统配合着呼吸一起去往副交感神经那一边去靠近，所以它可以是一个活化副交感神经系统的一个方式。回应到我们实际上可以做的事情是什么呢？就是我们可以去专注在我们吐气的这个过程，并且尽可能的练习把吐气的过程延长。什么意思？比如说，如果我们没有在注意呼吸的时候，有的人可能就是处在一个吸两秒吐两秒的状态，所以它是一个哦，好像很急促的感觉。那没有练习的状况之下呢，我们也有一些人也会觉得说，啊，我的吐气好像很难变慢，我没有办法去控制我的吐气。不过。我们要知道一件事情，就是吐气呢，它其实是一个可以被控制的过程。呼吸在某一部分来讲，它其实是我们意识可控的。所以意识可控的意思就是，我们一定可以透过练习跟学习去改变我们呼吸的方式。所以我想要邀请听众朋友们，我们可以一起来做一个练习，是，我们把我们专注感受我们身体的感受，专注在吐气的时候，空气离开身体的这一个感觉。有可能空气是从鼻子离开身体，有可能空气是从嘴巴离开身体。通常离开身体的空气会比吸入的空气来得温暖，所以你会在吐气的过程中注意到有一股暖流，要么是从你的鼻孔离开，不然就是从你的嘴唇之间离开。所以我们可以留意在这个温暖的空气离开口鼻的感觉，并且尽可能的把吐气放慢。你可以想象你把一口吐气切成两等份。一次吐掉一等 份， 稍微掌握这个感觉之 后， 再把吐气切成四等 份， 一次吐掉一等 份， 进而慢慢的练习 到， 我可以把一口气切成十等 份， 一次吐一 点， 一次吐一 点， 慢慢的把这十等份把它排出去。所以这个循序渐进到后面 呢， 你就不需要去想我要切几 份， 我就可以掌握这个吐气的时 候， 空气很缓慢 的， 好像一个潺潺的溪流。从我的口鼻之间离开我的身体。那等到这个过程都掌握的不错之后，我想要再加入一个小元素，就是在吐气吐到底的时候稍微停留一下，不要急着吸气。那你停留一下之后，你会发现。你会感觉到身体有一个讯号，它邀请你说：“我现在想要吸气，我现在想要你吸气，我现在需要你吸气。”当你的身体注意到这个讯号的时候，你再让吸气自然而然的发生，它就是像是一个回弹，一个球皮球压下去压到底之后，你一旦手放开，它皮球自然会回弹。所以，当你吐气吐到底，停留一下，然后吸气自然发生那个瞬间，就像手从皮球上离开，皮球就会很自然的。恢复到原本的形状，那听众朋友们就可以把这个历程吼、哦、当做一个活化副交感神经系统的练习，简单重塑一下。专注在吐气的时候，温暖的空气离开口鼻的感觉，慢慢的、慢慢的吐气吐到底。如果可以的话，吐到底之后不急着吸气，停留一下，停留一下，直到吸气的感觉发生，再让吸气自然的产生、自然的来，这样子就可以了。我们现在是早上的时间，所以大家不要太认真练习，以免等一下再太,<笑><笑>太放松了。就在上
0: 就睡着
1: <笑>之类的，对、嗯，然后我们就知道说，哦，现在睡着的人是有在听凯西的节目，好好<笑><笑>很好
0: ，很棒。我们邀请
1: 大家把这个练习就放到晚上睡觉前。你可以在，你可以把它加入你的睡前仪式，也许在睡觉前的五分钟的时候，让自己进入到这个练习里面。它还蛮适合一边练习一边睡着、嗯。而且
0: 我觉得很有趣，因为凯西的节目啊，平均每个月都会有来宾介绍到呼吸练习，所以我觉得这是一个很棒的。嗯、um, ，切入点，因为大家都会想说，哦，饮食要调整啊，或我工作这么忙还要运动啊，可能那个调整上就会比较辛苦，有比较多限制。可是呼吸就不一样了，呼吸是我们随时都可以做到的，而且不同来宾都会介绍不同的呼吸方法。像刚刚杨医师介绍这个方法，我也觉得很有趣，是凯西第一次接触到，就是我们是慢慢的吐，就是细水长流的吐气，然后吐到底、嗯、之后呢，稍稍的停留，小小就是憋气一下下来，就停在这里，然后等到我们的身体告诉我们说，哎、欸，我需要吸气了。我们再慢慢的吸回来，对不对？就不是很快速大口的吸，就慢慢再吸回来这样子
1: 。吸气的速度我没有想要特别强调，那大家可以依照自己喜好的速度去吸。你可以让它很快一下弹回来，或者是你要控制它慢慢的弹回来，这、嗯、都可以试试看。都可以试试看。那不过重点是放在吐气的历程，因为吐气跟交感神经就是连接的、哦，所以我们去强化自己跟叫副交感神经的这个连接。
0: 嗯，了解了解。所以就不要管吸气了，因为我们注意力放在吐气上的时候呢，那个对于副交感的刺激跟火，就是帮助副交感变比较活跃，帮助我们可以放松，这个的效果也是比较好的。嗯，对，很感谢杨医师跟我们分享、欸，哎，这个方法真的又更简单，而且也不用去算时间，是哎要几下几下这样、嗯
1: <笑>是。是是是是是是，跟大家分享
0: 。嗯，太好了，好的，听众朋友们也可以在晚上睡前的时候再重听一次杨医师的领引导哦、喔。那大家练习看看，如果有进步的话，也欢迎跟凯西分享。那今天呢？嗯，杨医师告诉我们几个凯西觉得蛮有趣的议题。第一个就是，我们不只是哎、欸，以前国小、国中学生物课的时候有教到这个用进废退，其实包含我们的神经系统啊，常常在现在我们的这个生活可能很快节奏，然后我们怎么样去思考，怎么样去使用身体。或者是有一些疼痛没有处理，神经系统的这个马路也会有用尽废退的现象哦。如果越多车子走的话，它的马路就会拓宽、拓宽、拓宽。可是如果我们太小走，它就会越来越小。所以我觉得这个同样也可以放在呃，我们今年六七月有跟大家分享。就是用大脑来健身的议题上，如果你越常使用一些比较深层的小肌肉，那我们大脑对肌肉的控制也会比较好。那如果我们比较少去使用这些小肌肉，我们都用大肌肉，甚至哎肌肉也比较没有力气，都是用骨头的话，可能错误的使用身体方式就会造成一些慢性疼痛。那再来的话，呃，如果那个疼痛的刺激呀、啊，这个神经传导。常常被拓宽，一直拓宽的话呢，我们久而久之就会有这个呃疼痛敏感的现象，所以可能同样都是小小的刺激，那以前觉得哦，就隐隐作痛，没有这么严重，可是现在呢，可能就会觉得哇，好痛，痛到需要吃止痛药。所以如果有这个状况的话，除了寻求嗯、呃、疼痛修复可以师协助之外，我们自己也可以做一些呼吸练习。那这个呼吸练习呢，就可以帮助改善我们交感神经因为疼痛然后一直很活跃，一直觉得它要做出改变，然后影响睡眠的这个现象。所以大家可以再试试看喽。那具体的做法就是，刚刚杨医师有分享，我们睡前可以，呃，先练习吐气，然后慢慢吐吐吐吐吐，然后吐到细水长流的吐，这样子不用讲，呼很大一口。那吐到底的时候，可以先停留在这里休息一下，然后等到身体给你个讯号说，哎，我需要吸气了，我们再吸气。然后睡前躺在床上就可以做这样的练习。那我们会越来越放松，越来越放松，然后就可以慢慢地进入睡眠的状态。所以今天跟大家分享啦，那欢迎实验完毕之后也跟凯西分享你们的感受如何呢？那在节目尾声，我们一样邀请杨医师再次跟我们介绍，哎，如果想要获得更多关于这个，呃，疼痛改善或者是睡眠。相关科学研究啊，或者是一些小的放松技巧，可以到哪里找到您呢
1: ？大家可以，在脸书上搜寻“疼痛医师杨卓琪”，那就可以找到我的脸书专业。那如果对于节目的内容有问题的话，也欢迎透过脸书专业提出来哦
0: 。好的，那今天很感谢杨医师的分享，可西一样会把杨医师的粉专跟链接放在我们文案区。有需要的听众朋友们也记得去追踪订阅起来喽。那今天感谢疼痛修复科杨卓奇医师的分享，每天十分钟，健康好轻松。可惜陪你吃早
1: 餐，我们下次见，拜拜，拜拜。